0: The Angry Teddy.com
1: Podcast Social Media
0: Gadgets Internet
1: Servus und Hallo zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wie immer am Mikrofon Daniel Friesenecker. Was ihr da im Hintergrund hört, ist die neue Moderationsmusik des Podcasts. Erstellt wurde das Ganze von einem digitalen Media Artist aus Wien. Sein Name Jürgen Koppmann. Nähere Details zu ihm findet ihr bei mir am Blog. Mal habe ich mich in die Welt der Entwickler begeben und habe mir mit Mario Rada einen kompetenten Ansprechpartner gesucht. Wir haben über Twitter, Facebook und Google Plus gesprochen und über die Trends, die uns so in nächster Zeit in der web erwarten werden. Mich freut es natürlich, dass ihr wieder dabei seid, möchte mich aber auch gleich ein bisschen für die Tonqualität des Podcasts entschuldigen. Leider hatten wir ein staubsaugerähnliches Geräusch im Recording. sind jetzt zwar einige Stunden in die Bereinigung des Audiofiles gegangen, ganz rausgebracht bzw. perfekt hingebracht habe ich es leider nicht. Das tut aber dem spannenden Inhalt keinen Abbruch. Viel Spaß! Okay, hallo Mario, äh, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, äh, in meinem kleinen Podcast dabei zu sein.
0: Sehr gerne, äh, danke für die Änderung.
1: Für diejenigen, die dich nicht kennen, äh, stell dir mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
0: Mein Name ist Mario Wader, ich bin selbstständig in Dienst mit einer kleinen äh, web namens Websalat äh, Fresh Media Solutions. Um, online bin ich bekannt unter äh, dem Handle äh, R8R, wie die meisten sagen, oder auf Englisch Radar, was aus meiner Zeit in, in den Staaten stammt. Um, ja, ich bin seit ca. 1000 Jahren in der Branche, in der Webbranche unterwegs. Ich habe angefangen mit, mit kleinen Webseiten zu bauen und bin dann, sagen wir so, 2001, 2000 vor in seit Ende des Studiums 2006 wirklich äh, Vollzeit in der Branche beschäftigt und jetzt seit Anfang des Jahres eben selbstständig nach deinen Agenturen und Startups durchbauen.
1: Okay, doch schon ein gewisser Weg. Äh, du bist ja ein relativ aktiver Twitter-User. Das ist ja letztendlich der Grund, warum wir, wir zusammengekommen sind für, für den Podcast. Was, ist für, was macht für dich den Mehrwert von Twitter aus? Warum, warum nutzt du die, diese Plattform?
0: mir gefällt Twitter deswegen sehr gut, weil es die Möglichkeit gibt, ähm, den Content der reinkommt recht gut zu, zu filtern und also das Ganze ist sehr minimalistisch äh, auf den ersten Blick. den ähm, zweiten Blick gibt es aber doch wieder sehr viele Möglichkeiten, ähm, da geht es gar nicht so ganz um das Minimalistische geht auf die 40 Zeichen ein, sondern eher darauf, ähm, dass man jetzt wie auf Facebook äh, 15.000 Apps hat, die ähm, in der Timeline Begegnen, sondern man kann sich da wirklich sein Programm zusammenstellen, wie man das gern hätte und kann sich ja seine eigenen ja, Channels im Endeffekt über, über die äh, Listen bauen. Ähm, ich, ich, es gibt so mehrere Use Cases, wo ich sage, finde, ich sehr spannend. Das eine ist einmal ey, das, ist das typische Beispiel mit den Prominenten, dass man da irgendwo kriegt man halt dann doch von, von Prominenten, die sich da äh, angehört haben, ein gewisses das Gefühl, dass man da gewisse Background-Infos hat und andererseits auch wieder ein Feedback geben kann. Andererseits, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass wenn, wenn ich schreibe, weil mich irgendwas gerade ärgert, der Programm, der Software etc. und das ist meistens so, dass ich krank bin, dass ich dann mal kurz einen Tweet absetze, das ist mir schon einmal passiert, dass das dann wirklich von vom Unternehmen oder von dem Hersteller direkt der ähm, noch nicht ist mit, mit einer Hilfestellung. Und das finde ich eine total super Anfrage eigentlich von diesen Unternehmen aus, dass man sagt ja, man hört eigentlich, was die Leute sagen über mich und das sind ja halt diese Erfahrungen, die mir dann viel mehr im Gedächtnis hängen bleiben, als, als eigentlich die, die ja die Sachen, die eh vom Haus gut funktioniert haben. Und ja, jetzt haben ich das Beispiel, gerne mal einführen jetzt, um es gut zu überlegen. Ähm, ja, genau, diese, diese Thematik, dass gerade im deutschsprachigen Raum Twitter oft als, als doch gewisses ganz im Online-Bereich noch gesehen wird. Ähm, von mir. Also die Meinung teile ich nicht ganz. Ähm, ist es vor allem so, dass einerseits die weniger Rauschen im Wald ist dadurch? Andererseits ist es so, dass die Leute, die Twitter bei uns verwenden, um, oder es ist die die Twitter-Community gerade in Österreich zum Beispiel ist sehr konzentriert in Richtung, uh, was man so als also Multiplier be bezeichnet. Das heißt, ich da irgendwie so die Szenen-Nerds alle benannt mhm. und kriege meine, meine Updates, was vielleicht ein äh, weiterer Punkt wäre Twitter, meine Updates direkt aus der Szene direkt ähm, in Echtzeit schneller serviert als, als, als so viele andere Tools. Aber wenn es potenziell jetzt ähm, andere Netzwerke wie Facebook oder, oder wie die Kurs meiner genauso liefern könnten. Aber auf Twitter ist das für mich die, das schlankere und das auch gerade durch die Kürze der, der Nachrichten, das Tool, das zu diesem so schnellen überblicken kann und wo ich am öftersten drauf und mehr am öftersten dann ja, Beteiliger in diesen Diskussionen.
1: Äh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen durchgeschaut äh, in deinen Profilen, die du ja äh, auch auf Twitter äh, angegeben hast und habe mhm. auf Formspring Me Uh, man dachte, konnte man ja ein paar Interviewfragen suchen. Uh, aber mir ist eine Frage aufgefallen. Du bist dann noch gefragt worden, uh, lieber eine Woche uh, ohne Twitter oder ohne Facebook, was du klarerweise uh, mit uh, Lieber ohne Facebook beantwortet hast. Aber was sind jetzt so uh, die großen... Fehler beziehungsweise das, das Schlechte in der Usability von, von Facebook. Es gibt ja da etliche Kritikpunkte und äh, ich, ich erahne, dass du da vielleicht auch den einen oder anderen Kritikpunkt hast.
0: Das ist jetzt vielleicht generell ein bisschen anders als der nach 15 äh, Facebook-Bilder, ohne jetzt irgendwie äh, zum mal zu zu wollen, aber ich sehe Facebook-Fürste Developer-Perspektive und da regt mich einfach die, die Politik mit den Schnittstellen von facebook ziemlich auf, weil Einfach die, die API wird mehrmals in den letzten zwei Jahren worden. Und zwar so, dass man wenig von dem Code, den man vielleicht nur für ein altes Projekt geschrieben hat, wiederverwenden können hat. Das hat bei mir auf Facebook sehr viele Minuspunkte eingebracht. Von der normalen, ähm, der Consumer-Seite vielleicht. Und es ist so, dass, dass mir auf Facebook einfach zu viel äh, in der Richtung fahren will und so, ob jemand mit ihm persönlich wenig anfangen kann. Das ist ja also wirklich eine persönliche Geschmackssache, aber so diese Geschichte auf, auf der facebook wall 15 mal irgendwelche Infos, dass sie ja keine Ahnung, welche Blumen anbaut hat oder so. Das interessiert mich eigentlich weniger oder dass ich irgendwelche Herzen verschicken möchte. Das ist vielleicht für manche ein netter Büro. Bürozeitvertreib, aber ich sitze in der Aufnahme von dem es und habe einfach für sowas dann wenig Kopf. Und es hat dann wirklich zu... Ich habe nichts gegen und ab und zu mal ging das eine oder andere Scherzchen. Oder wenn es um Twitter oder in Social verschiedenen geht. Aber das ist mir fast ein bisschen zu konzentriert.
1: Damit wir jetzt äh, dieses Triumvirat der großen sozialen Netzwerke fertig machen, äh, Google Plus, großes Thema, ständig eine Rekordmeldung nach der anderen, wie schnell dieses Netzwerk nicht, nicht wächst. Jetzt hat der Mike Krammel im letzten Podcast äh, gemeint, dass gar nicht Facebook äh, das, das Netzwerk sein wird, das ist so ein bisschen vor Google Plus fürchten äh, muss, sondern wahrscheinlich äh, eher Twitter. Das ist, was was äh, Google Plus am meisten gespürt.
0: Wie siehst du das? Da bin ich mir selbst mit mir nur uneinig. Ich kann die, diese Ansicht durchaus verstehen und habe es bei mir einfach in der, in der eigenen Benutzer oder in, meiner, in meinem eigenen Benutzerverhalten gemerkt, dass eigentlich Facebook genauso wenig wie vorher benutzt, aber halt jetzt einfach meine Zeit sich eher so zwischen Twitter und Google Plus aufteilt. Wobei Google Plus halt jetzt für mich auch gerade, aber es ist nicht so alt ist, was mich gerade ein bisschen eine Metamorphose durchmacht, Andererseits auch wieder von dieser Plattform, die jetzt in den ersten zwei, drei Wochen so war, wo äh, hauptsächlich diese Twitter-Kinderzähl drauf war. Und ich glaube von daher einfach auch, dass sie viel von aufgespalten hat zwischen Twitter und, und Google Pass, weil einfach irgendwie die Leute sehr ja ähnlich waren. Und jetzt geht es hin zu dem, dass eben immer mehr Leute die vielleicht eher von facebook händler oder vermuten würde, Zugang haben dazu. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob auf Dauer für mich Google Pass dann so spannend bleiben wird trotz all the features und die alle super also gemäßig gelöst sind. Aber rein vom Content her weiß ich nicht, wenn diese gute Klassen zu finden wird und wie sympathisch, dass es mir einfach bleiben wird, wenn der Seite halt von dem Inhalt wieder so in die Richtung geht, wie es eben auf Facebook einfach meine Wall ausschaut. Vom, für mich ist es so ein bisschen ein äh, Ding zwischen Twitter und, und Facebook einfach. Tisch. Das ist wirklich von der Einfachheit gerade wie Twitter, aber von der sich vom Aussehen her herinnert auf den ersten Blick eher an Facebook. Wobei, also was mir am ersten, zweiten Tag aufgefallen ist, wie dann das erste Mal in Facebook wieder eingeloggt hat, nachdem ich das Klasse verendet habe, äh, für ein zwei Tage ist, dass das irgendwie ein Füße ist, wenn man jetzt wieder von, von, von Apple auf oder vom OSX auf, auf Windows zu umsteigt, Das ist irgendwie so wie du, ein du TikTok spotschaut. Äh, was, wie Facebook sie darstellt und Google grüßt sich jetzt momentan mit diesen neuen Touch und, und dieses, dieses, ja, einfach lässige New Kid an Block. Ähm, okay. Für mich ist es irgendwie, für mich ist es einfach viel sympathischer als Facebook, weil es eben viele der Sachen wie mir und Facebook mitzubauen im Moment noch nicht verkürzt hat. Aber es wird sich ja zeigen, wenn, wenn Facebook seine Schnittstellen, wenn, wenn Google, Schnittstellen dazu aufmacht, was dann an, an Applikationen herkommen wird, ob die andere Politik werden als, als Facebook, wie das genutzt werden wird. Vielleicht sind wir das super neue Innovationen, damit man auch vorstellen kann, mit den mit Google Latitude oder diese ganze Lokalisierungsgeschichte, die Google hat, dass man damit lässige Sachen bauen kann. Aber das ist dann ich finde ich total schwer, aber von um einem eigenen Nutzerverhalten halt sicher. In meiner eigenen in meiner kleinen Welt hat sich das wieder mehr geliebt als Facebook. Und das ist äh, das, das, das Erscheinen dieses neuen Netzwerkes.
1: Okay, kommen wir mal vielleicht äh, weg, ein bisschen weg von den sozialen Netzwerken, mehr zu, zu deinem eigentlichen Fachgebiet. Du bist ja, äh, kommst ja aus der Entwicklerszene äh, und äh, bist ja da auch hauptberuflich tätig. Äh, für mich als äh, Konsumenten, was sind jetzt so die die großen Trends, die auf uns zukommen und wie gespielt es jetzt ich als Netentwickler, dass da eben jetzt auf Entwicklerebene irgendwelche großen Neuerungen daherkommen. Ihr redet solche Sachen wie HTML5 zum
0: Beispiel an. Um, wie weit ist nicht gespielt? Ich glaube einfach, dass also generell die Trends gehen sicher in die Richtung ähm, mobiles Internet ähm, das, wird einfach das, das, das Internet selbst wird immer mehr Teil vom Alltag und lebt immer mehr in unseren Alltag ein. Einfach. Und das ist sicher aufgrund der Mobilen Bereich in erster Linie. Und ich glaube, dass viel, was, was location-basierte Geschichte betrifft, dass das immer, immer, mehr, ähm, ja, immer mehr aktuell werden wird, auch immer mehr äh, in den Alltag noch ein, wird. Um, dadurch auch, also und damit ist er uh, jetzt HTML5, oder HTML5 bietet einfach die dafür dass das besser 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 verwendet diese neuen Features wird um, ja, das das ist die User Experience also die, die ganze die Oberflächen die werden sicher einmal immer, immer schöner also immer potenziell schöner ich um, bin sicher vom, vom Designer ab, aber es an Möglichkeiten gibt, das merkt man sicher einfach, wenn man sich anschaut, wie, wie halt MySpace ausgeschaut vor fünf, fünf Jahren und wie, meinetwegen schaut jetzt Facebook oder jetzt gerade ein, ein Google Plus aus, um, das ist einfach viel schöner. Okay. Kurz gesagt. Uh, um, ja.
1: Ich würde jetzt nicht abwürgen, also wenn es nur was zu ergänzen hast. Um. Bist ja du äh, selbstständig äh, und wenn jetzt jemand kommt und äh, sagt, er möchte etwas im Netz tun, äh, da gibt es ja oft genug auch diese, diese Anforderung wahrscheinlich, und du hättest jetzt wirklich freie Hand äh, und sagst, okay, passt, äh, da machen wir was. Was wären so die Dinge, äh, die du der Person neu legen würdest?
0: Es kommt natürlich wirklich darauf an, was die Person... Also, was für Rahmenbedingungen sagen, ist das jetzt? Der Unternehmen das ist die einzige Person, die sich selbst auf Portfolio-Seiten bauen würde. So. Das ist generell eine Geschichte, die ich für mich ganz als zentrales, zentrales Merkmal sehe in meiner Arbeit, ist, dass das bei mir jetzt auch äh, oder ganz, ganz selten es gibt, dass man so ein Out-of-the-Box-Produkt hat, sondern wir, das ist wirklich die lustige wichtig. Und dass also, ich mich jetzt erstmal wirklich mit dem potenziellen Kunden zusammensitze, wir arbeiten gemeinsam. Was ich das hängt da immer sehr viel davon ab, wie ist die, das Vorwissen oder das, ja, der Zugang für denjenigen zum, zum Web. Es gibt Projekte, wo im Endeffekt fertige Konzepte geübt worden sind von den Kunden. Es gibt auch halt andere von Leuten, die, die ja, gerade meinen Computer einschalten können und glauben halt oder gehen davon aus, sie brauchen jetzt äh, Webpräsenz. Da mhm. muss man einfach mehr arbeiten, äh, was sollte jetzt tun, was. Macht Sinn. und ich bin da wirklich ein Verfechter dessen, dass man dem Kunden das verkauft, was er braucht und nicht das, dass man nicht alles draufdrückt, was geht. Das ist es schön, wenn man Geld verdient mit dem, was, was man macht und was Spaß macht. Aber ich bin trotzdem eher der Ansicht, also ich gehe einfach auf, auf längerfristige Beziehungen aus, was, was das Produkt nicht mehr betrifft. Und mir ist es lieber, wenn ich die Kunden habe, so abtauschen, dass so ich das anbauen mag, dass diese kurzfristigen also Geldsegen ja. meistens dann eh eher kurzfristig ist und damit dann auch wenig habe, wenn dann die schlechtesten Nachrichten sind noch kommen, halt ganz gleich jetzt dann, wenn, wenn der Kunde draufkommt und noch, oder sowieso eine Küche zwischen dem, was er tut. Aber jetzt, wenn man vielleicht so das von der Seite dann anpackt, was wir es also jetzt innovative Küchen, die, die machen kann? Äh, wie gesagt, es hängt wirklich sehr, sehr stark von der Aufgabenstellung ab, äh, was es des Öfteren war, waren so Geschichten, wo Login äh, also irgendwelche Login-Konstrukte gebaut werden haben müssen. Da ist dann halt oft neulich, dass man sagt, ja, nehmen wir irgendeine offene Schnittstelle, also jetzt, ähm, Facebook ähm, Connect oder sowas in der Richtung. Oder irgendwas Offenes wo man sagt, da kannst du mit dem, dem, dem service einloggen. Das glaube ich durchaus, dass das auch Zukunft hat. Wobei ich generell auch ein Verfechter wäre, dass man sagt, das ist irgendwie ein eigenständiges Service. Das ich sehe das auch, dass äh, das, das ähm, OpenID äh, schon mal eben hätte oder nicht mehr, nicht mehr gibt, dass es irgendwie jetzt irgendwie gesetzt hat. Ähm, Gerade wenn es ums Thema Facebook geht, ich bin ja der Meinung, dass und das war ja jetzt so glücklich, dass Facebook in zwei Jahren immer das Facebook sein wird, was wir jetzt kennen. Mhm. Also das, oder in der Zeit, in der wir starten, wo wir jetzt meistens das Post sind. und heute direkt kann man erfahren, ja, dass es schon mal halt einige Benzin mehrere Seiten drauf, aber ich glaube, zumindest in unseren Preisen, oder unser, in unserer Gegend, das meiste ist jetzt nicht mehr oder weniger wichtig, was man sieht mhm. an den Bewertungen, äh, die es Bewertung, jetzt wirklich verkauft worden ist. Also, ich im Bereich von mehr oder 10% von dem Wert verkauft werden sollen, zu dem es äh, für drei, vier Jahre werden soll. Ja, und finde das, um zurückzukommen, finde ich das generell ein bisschen gefährlich, wenn man sich nur auf A-Service äh, verlässt für solche Geschichten, die sich dann auf der eigenen Website abspielen, aber nichtsdestotrotz ist es super praktisch, wenn man jetzt äh, wieder Facebook-Teams einbaut, wie die Kommentarfunktion etc. Das ist was, was für den kleinen Webseitenbetreiber auch leistbar ist und auch oft Sinn macht, weil er einfach dann seinen Seiten-Content mit, mit, mit einer Plattform verbunden hat, wo sie potenzielle Kunden, potenzielle Interessenten herumtreiben, herum das sollte ich schon aufhalten um, und dort dann darauf gestoßen werden, dass da vielleicht eine interessante Inhalte gibt auf meiner Seite.
1: Uh, wir sind jetzt schon relativ knapp uh, an der der Grenze, die ich mal von, mit einer Viertelstunde immer so gesetzt habe. Ich möchte jetzt trotzdem noch, noch eine letzte Frage äh, einschieben, äh, die ja auch so ein bisschen der, der Hintergrund für diesen Podcast ist, äh, nämlich die Community in Linz und Oberösterreich. Äh, was jetzt die Zuhörer natür natürlich nicht wissen, ist, dass wir vorher schon kurz äh, darüber gesprochen haben, eher zufällig. Äh, aber wie Siehst du jetzt die Linzer bzw. die Oberösterreicher Community irgendwo im Vergleich zu, zur österreichischen Community und natürlich dann auch im Vergleich zu einer Wiener Community, die ja so am meisten wahrgenommen wird?
0: Also ja, wir haben letztes Jahr einige, einige Geschichten in Wiener gemacht und ich muss schon sagen, also mal, wenn man mit Wiener zusammenarbeitet, dass diese vermeintlichen Wiener oft von auch Oberösterreicher sind. Also, es ist, wir werden durchaus wahrgenommen, wird, dass also, also, er so ein Hotspot in, in Österreich hat. Also, das, ist, das, ist das Ganze, der Großraum Linz, Österreich generell, wird schon so als ein zentraler Punkt im Bereich neuen, neue Medien in, in Österreich wahrgenommen. Um, was mir braucht an, an Linz, wo mir, glaube ich, mein Gefühl so ist, dass bei uns die, das Klima untereinander, Einfach freundlicher ist, in Wien ist. Das kann man sicher nicht generalisieren, aber rein so wie die, zumindest das, diese Teile dieses Netzwerk, wo, wo wir jetzt drin sind, wo es auch diese österreichische Nimide-Agenturen, äh, mhm. äh, diesen Standisch zum Beispiel gibt, also das ist ein total freundschaftliches Miteinander umgehen. Da schaut jeder auf den anderen, da geht es von meinem Eindruck ja eigentlich nicht darum, dass man jetzt wirklich sich inhaltlich braucht, zuschauen, viel Chance, dass es nicht noch sondern wenn es immer so also gibt, das klasse, wenn nicht, dann hat man jetzt dann Lust im am Amt gehabt, wenn man mhm. lernt, Leute kennen, man lernt, Profis können aus dem Bereich, wo man weiß, da auf die halt zu wenn ich mir was brauche. Und da ist ganz, also ich kann mich da überhaupt nicht erinnern, dass ich da wirklich untereinander in der jungen Szene, sage ich einmal, eine wirklich so Konkurrenzdenken kann können hätte oder vor allem, das verhalten Also da hat man das Gefühl, dass da der wenn das neidig ist. Vielleicht auch dadurch erklärt war, dass generell die, die Auftragslage in unserer Branche nicht so schlecht ist im Moment. Ich ist dass es dann wäre, wenn man wirklich, äh, wenn so ist, dass jeder um seine Aufträge wirklich mit Händen und Füßen kämpfen muss. Aber momentan ist es so, dass bei uns scheinbar ein bisschen freundlicher abläuft, läuft, als, als man es aus ihm oft hört. Oder die die Agenturszene ein bisschen größere ist und einfach ein bisschen
1: härtere vom um Eindruck ja. Gut, ist ja für, für uns Oberösterreicher dann einmal auf jeden Fall ein versöhnliches Bild zum Abschluss. Mario, mhm. äh, okay. vielen Dank äh, für deine Antworten und deine Ausführungen. Äh, hat mich gefreut, dass du zu Gast warst. Gerne,
0: danke für die Einladung und viel Glück noch für die weiteren Podcasts. Dankeschön, danke
1: ich hoffe, die nostalgische Aufnahmequalität war einigermaßen zu ertragen Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören Wie immer darf ich mich recht herzlich bedanken für die ganzen Feedbacks und Kommentare bei mir am Blog Vermerkt, es interessiert euch was ich so publizieren was so rauskommt Vielen Dank dafür, ich freue mich natürlich wie immer über Likes, Tweets und Flatterspenden wie ihr ja wisst, werde ich nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir in Linz ein Parken auf die Füße stellen wollen. Mittlerweile gibt es auch einen Termin für ein Koordinationstreffen. Am 24.08. um 19.30 Uhr werden wir uns treffen und im Rahmen eines Mittagessens die organisatorischen Eckpunkte festlegen. Wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Leute vorbeikommen. Ort gibt es noch keinen, den machen wir vom Wetter abhängig. Einfach bei mir am Blog immer wieder reinschauen, sonst die üblichen Kanäle, Webtermine, AT oder auf Twitter, dort findet man dann sicher was. Das war's. Mit einem kleinen Hinweis nochmal auf Jürgen Koppmann und die neue Kennmelodie, die er mir gebastelt hat, möchte ich mich verabschieden und lasse euch noch ein paar Takte da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: TheAngryTeddy.com
1: Podcast Social Media Gadgets Internet